0: Hallo und herzlich willkommen zum GUD-Podcast, dem Podcast des Instituts für Gesellschaft und Digitales der FH Münster. Hier werden Themen rund um die digitale Gesellschaft mit Gästen aus verschiedenen Fachbereichen diskutiert. Ja, hallo, Caroline Schreiber. Schön, dass du heute Zeit hast für ein Gespräch für unseren nächsten Vortrag im GU-Dialog. Ich fange mal direkt an. Social Design. Was, was kann man darunter verstehen?
1: Ja, äh, Social Design ist würde ich sagen, eine besondere Form des Designs, in der man hauptsächlich mit ähm, vulnerablen Gruppen, mit manchmal auch Minderheiten oder mit Personengruppen ohne Lobby ähm, zusammenarbeitet und in dem es einen besonderen Designprozess gibt. Und wir nennen diese, diesen Kernmodus partizipatives Gestalten.
0: Und dann, dann ist bei mir gleich die Frage, du bist ja Designerin, also Produktdesignerin, Professorin an der MSD in Münster. Ähm, was, was ist denn da so der, der, der Ursprung ähm, der Idee? Also sind das Designer, die sich denken, wir müssen auch irgendwie was für vulnerable Gruppen tun oder ist es eher kommt der Impetus eher aus der, aus der sozialwissenschaftlichen Ecke?
1: Also du hast ja schon richtig bemerkt, ich bin ausgebildete Industriedesignerin und habe aber auch im Laufe der Zeit gemerkt, in meiner Berufslaufbahn, dass mir das reine Gestalten von Konsumgütern eigentlich zu wenig ist und oftmals auch nicht passt. Und habe dann ähm, gemeinsam mit einem Team danach gesucht, ähm, was was kann man anders machen. Und ähm, es gibt natürlich auch international viele Designer, die Social Design betreiben Und man tauscht sich natürlich auch aus. Und... Ähm, es ist schon so, dass man sich sehr eng an den, ähm, an den Methoden der, ähm, der Soziologie orientiert. Also man nutzt auch ganz viele Methoden aus dem Bereich und man nutzt aber eben auch Methoden aus dem Design. Also das ist ähm, im Prinzip eine Verbindung aus mehreren Disziplinen. Und das wiederum führt dazu, dass man viel passgenauer dann für Menschen gestalten kann.
0: Ja, okay. Den äh, Vortrag bei uns wirst du ja mit der Diana Kürlis zusammenhalten. Und ähm, ihr hattet ja auch schon zwei Projekte erwähnt. Also, vielleicht mal konkret, wie, wie, erzähl doch mal so ein bisschen, wie man sich dann so einen Designprozess oder auch so ein konkretes Projekt vorstellen kann.
1: Also, die beiden Projekte, die wir vorstellen werden, das ist einmal ein Projekt, das haben wir mit Demenzerkrankten und ihren pflegenden Angehörigen über vier Jahre durchgeführt. Das heißt Demenzdinge. Und das andere Projekt, was wir, in dem wir jetzt aktiv gerade auch forschen, das nennt sich Arbeiten, wie ich es will. Und da geht es um Empowerment für Menschen mit schwer von der Bedarfsanalyse bis hin zur gleichberechtigten Teilhabe am Arbeitsplatz. Also das sind ähm, eben, wie gesagt, auch besondere Gruppen, denen man sich widmen muss und die auch für Designer manchmal ein bisschen schwer zu bearbeiten sind, tatsächlich. Ähm, die in den, in den Projekten selber haben wir eben diesen, oder wir wenn wir partizipativ gestalten, dann ist es so, dass wir immer in die Lebenswelten der Person eintauchen, Lebens- und Arbeitswelten. Wir sind also immer vor Ort, wir sind nicht im Elfenbeinturm der Universität oder der Hochschule und ähm, wir arbeiten immer auf Augenhöhe mit den Menschen zusammen. Das heißt, ähm, es gibt also so ein richtig, so ein echtes Vertrauensverhältnis, was vorher auch aufgebaut werden muss und was dann auch über einen langen Zeitraum besteht. Und ähm, das äh, Besondere ist vielleicht auch, dass wir immer ergebnisoffen vorgehen. Das heißt, wir stellen uns erstmal nur so eine ganz übergeordnete Frage wir sagen, wir möchten die Lebensqualität erhöhen und nicht, wir möchten das das Produkt gestalten. Und ähm, dadurch kann es natürlich dann auch... Ähm dazu kommen, dass man eben am Ende bei irgendetwas rauskommt in diesem partizipativen Gestaltungsprozess, was man vorher überhaupt nicht vermutet hat. Also allein schon von den Medien her. Manchmal ähm, entwickeln Produktdesigner, die in unsere Projekte mit eintauchen, plötzlich eine App oder ähm, eine oder gestalten ein, ein pädagogisches Konzept mit und natürlich dann auch immer interdisziplinär.
0: Mhm. Ja, das wäre meine nächste Frage gewesen, was quasi die die Frage ist, mit der ihr dran rangeht. Also es geht schon darum, quasi die die Lebensrealität dieser Person irgendwie zu verbessern. Und dann könnte man natürlich jetzt sagen, okay, was 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 macht dann ein Designer zum Beispiel bei jetzt diesen Demenzkranken, um deren Lebenssituation zu verbessern? Wie, wie kann ich mir das vorstellen?
1: Also wir, da wir ja vor der eigentlichen Gestaltungsfrage schon in, im Prozess aktiv gestalten, also wir gestalten quasi schon, um die Gestaltungsfrage herauszufinden, nutzen wir eben auch ethnografische Methoden und wir nennen es design Das ist so ein bisschen die, die aufgeweichtere Vers Version der Ethnografie. Also wir tauchen jetzt ja dann doch nicht so lange über Jahre in ein Feld ein, sondern eher dann auch zeitlich absehbar. Ähm, wir nutzen aber trotzdem auch Methoden der teilnehmenden Beobachtung zum Beispiel oder verschiedene Interviewtechniken. Wir nutzen aber auch sowas wie so Kreativmethoden wie Cultural Probes. Das sind so Kreativkits, die wir ins Feld bringen und äh, mit denen dann Personen arbeiten und uns ganz viele ähm, ja Deep Insights über ihr Leben vermitteln unbewusst für sie und auch mit viel Freude und viel Spaß. Und ich glaube, da hat dann eben das Design auch nochmal den Vorteil, dass es immer irgendwie sympathisch ist. Also, dass äh, es ein freudvoller Prozess ist, zusammenzuarbeiten, dass man da eben ähm, einfach Freude an der Arbeit hat und dass am Ende auch irgendetwas Bleibendes geschaffen wird, selbst wenn es nur eine Erkenntnis ist. ja Also zum Beispiel ähm, in dem Projekt mit den Menschen mit ähm, Demenz, ist uns ganz oft aufgefallen, dass wir allein durch unsere Zusammenarbeit und die, die Intervention, die kleinen Gestaltungen von Alltagshilfen dann bei den Menschen schon so einen Umdenkungsprozess ähm, erreicht haben. Also dass sie plötzlich ihre Umgebung und auch die Art der Kommunikation untereinander ganz anders wahrgenommen haben. Einfach nur dadurch, dass sie mit uns zusammengearbeitet haben.
0: Ah, okay. Jetzt ähm, habe ich so ein bisschen ein klareres Bild. Das heißt, einerseits ist der Prozess quasi schon selber irgendwie auch im besten Fall eine Verbesserung der Situation vielleicht für alle Teilnehmenden. Mhm. Und Aber es gibt trotzdem auch die Idee, dass man im besten Fall vielleicht am Ende irgendwas hat, was darüber hinausgehend die Situation verbessert. Also gibt es dafür ein Beispiel?
1: Ja, also wenn du Lust hast, kannst du natürlich auch mal auf unseren Webseiten vorbeischauen. Also die Webseite demenzdinge.com, ähm, die bietet sich an, weil wir da unter der Rubrik... Ähm, Demenzdinge, auch mal alle kleinen Demenzdinge, die im Laufe der vier Jahre entstanden sind, aufgelistet haben. Und da sieht man dann auch schon, dass es eine sehr große Bandbreite gibt. Also von ganz analogen Ideen zur Verbesserung des Alltags, wie zum Beispiel wir einen ganz simplen Spiel entwickelten ein spiel für eine Familie, die immer sehr gerne Halmer gespielt hat, wo aber der das Halmer-Spiel, der, der Spielprozess an sich ein Problem darstellte, da immer die Püppchen umgefallen sind und es gab Streit äh, unter dem, vor allen Dingen, ähm, ich glaube sogar beide, beide ähm, Partner hatten schon eine leichte Demenz und konnten sich dann nicht einigen, wo welches Püppchen stand. Da haben wir kleine Magnete in die Halmerfiguren eingelassen und ähm, und auf dem Brett eben das, den, den, den äh, gegenteiligen Part, dass die dann immer eingeschnackt sind. Ähm, und das allein dieses Spiel zu benutzen, hat den beiden dann so viel Freude gemacht, die konnten sich Ewigkeiten damit ähm, dann im Alltag beschäftigen. Und diese diese, diese kleine Schwierigkeit der Kommunikation und des Streits war damit ausgeschaltet. Andererseits haben wir dann auch ähm, schon wesentlich technoidere Sachen entwickelt, ähm, gerade so für Personen, die komplexere Problematiken aufwiesen oder, oder einen größeren Bedarf hatten, wie zum Beispiel eine Dame, die äh, sich nicht gerne bewegte. Da wurde dann ein, äh, ein Buzzer entwickelt, der die, die Dame buzzerte immer sehr gerne. Das war so, das ist in den teilnehmenden Beobachtungen herausgekommen. Ähm, die stand dann immer auf, wenn der Buzzer sich meldete und am Ende des Zimmers stand. Und, ähm, und das dieser, dieser Buzzer-Ton, dieses, dieses Blinken und Vibrieren und Sumsen oder auch eine Musik spielen, das ähm, führte dann dazu, dass wesentlich mehr Bewegung in den Alltag kam. Und das waren dann, das haben wir natürlich mit Sensoren dann ausgestattet, also es gab ein Sitzkissen, das gemessen hat, wie lange sitzt die Frau denn schon und hat dann das Signal an den Buzzer gesendet und der fing dann an zu blinken, also es gab dann, das, das muss man dann vielleicht etwas weniger analog lösen, solche solche Ideen.
0: Okay, das klingt auf alle Fälle sehr vielseitig, also jetzt verstehe ich auch mit dem, äh, was quasi der ergebnisoffene Prozess heißt, also ihr seid, lasst euch dann wirklich völlig auf die jeweiligen Personen ein und guckt dann einfach ja, in alle Richtungen quasi, was irgendwie den Alltag verbessern könnte. Und das kann dann was Analoges sein, was Technisches. Das, ist ja, das klingt ja da wirklich sehr interessant. Und wie kommt ihr denn dann an die Leute? Also ist das dann eine Zusammenarbeit mit Heimen oder macht ihr einen Aufruf oder ja, wie, wie, wie funktioniert sowas?
1: Ja, also das... Ähm kommt natürlich so ein bisschen auf, ähm, auf das Setting im Allgemeinen an. Also ähm, wir haben meistens keine Probleme, Personen zu finden, die mitmachen. Also unsere größeren Probleme sind tatsächlich DesignerInnen zu finden und zur Verfügung zu stellen, die diese, die, die Lust haben, in so intensive Prozesse einzutauchen, weil das natürlich eine sehr große Herausforderung ist die Personen, die betroffen sind, haben oft einen hohen Leidensdruck auch in ihrem Leben und, und sehen den Bedarf, dass da was getan werden muss und dass da, dass da Raum für Gestaltung ist. Also die, wir machen Aufrufe, aber wir kooperieren natürlich auch sehr eng mit stationären Einrichtungen, aber auch mit ambulanten Pflegediensten zum Beispiel, die dann wiederum mehr den, den Kontakt in, in die Häuslichkeit haben. Ja.
0: Und ähm, ja, das ist ja auch, klingt auf alle Fälle auch sehr äh, interdisziplinär. Also, ihr braucht ja wahrscheinlich dann auch, ähm, ja gut, bei leicht Demenzkranken vielleicht noch nicht, aber wenn es jetzt in diese ähm, mehrfach oder schwer behinderten Menschen geht, dann braucht ihr wahrscheinlich auch ähm, Krankenschwestern oder sowas mit an Bord, die sagen, was überhaupt möglich ist oder vielleicht Ärzte oder wie muss man sich sowas vorstellen?
1: Ja, also wenn wir mit zum Beispiel Menschen mit äh, schwer mehrfachbehinderungen zusammenarbeiten, dann sind wir natürlich auch in Institutionen unterwegs und ähm, da helfen uns unsere Kooperationspartner natürlich enorm. Also wir haben dann den Kontakt zu den wenn es jetzt zum Beispiel eine Werkstatt für Menschen mit Behinderungen ist, dann gibt es dann immer auch die Werkstattleiter, die ansprechbar sind oder die Betreuungspersonen oder auch Sozialpädagogen. Und ähm, da sind wir auch nie alleine. In, wenn wir mit Menschen mit Demenz zusammenarbeiten, dann ähm, haben wir auch Sozialpädagogen dabei oder ähm, PflegewissenschaftlerInnen. Also da... Ähm, gibt es auch immer, also es findet immer in interdisziplinären Teams statt. Und wir haben natürlich auch über die Jahre ein gewisses ähm, Wissen auch erreicht. Also wir arbeit, arbeiten einfach schon so super lange mit mit diesen Gruppen. Da, ähm, da irgendwann hat man auch äh, ein Gespür dafür, ähm, wie man auf Menschen zugeht und was man ihnen auch zutrauen kann in so einem Gestaltungsprozess.
0: Ja. Okay. Und äh, dieses andere Projekt, was du angesprochen hattest, Arbeiten wie ich es will, was, äh, was verbirgt sich dahinter?
1: Ja, da geht es eben um das Empowerment für Menschen mit schwer Mehrfachbehinderung in Bezug auf ihre Berufe, Berufswahl, aber auch das Ausführen der Berufe. Denn ähm, wir haben jetzt schon im, das, das Projekt läuft jetzt ein Jahr ungefähr schon, es läuft dann noch vier. Ähm, und wir haben jetzt schon festgestellt, dass es eigentlich schon vor der Berufswahl ähm, Herausforderungen gibt für Menschen mit Schwermehrfachbehinderung, ähm, weil sie sich einfach gar nicht vorstellen können, was es überhaupt für Berufe gibt und ähm, dass die Berufe unter Umständen ja auch für sie interessant sein könnten. Also es gibt im Prinzip schon, auch da gilt es schon vor der Problematik, die vielleicht in den Berufen ähm, beginnt anzusetzen und ähm, quasi dort erstmal an den eigentlichen Berufswünschen zu arbeiten. Und dann natürlich es ähm, findet das auf ganz vielen Ebenen statt, das Projekt. Wir müssen an die Betriebe ran, wir müssen mit in Kommunikation, also eine starke Kommunikationsaufgabe äh, ist das mal wieder. Wir müssen ähm, erstmal schauen, was was ist machbar. Es gibt natürlich auch Normen und Regularien, die das Ganze regeln. Und da wollen wir natürlich Betriebe mit reinbringen. Wir, wir haben auch ein paar Partnerbetriebe, die sich bereit erklärt haben, mit uns durch diesen Prozess zu gehen. Und jetzt starten wir gerade mit den, ähm, mit den generativen und explorativen Workshops mit den Menschen mit Mehrfachbehinderung, um herauszufinden, wo liegen Berufs Berufswünsche und wie könnte man überhaupt so einen Beruf ausführen. Und das ist dann wieder ein partizipativ-gestalterischer Prozess, in dem dann auch Daten natürlich ähm, äh, abfallen, Daten fallen ja immer ab im, in Forschungsprozessen und die werden dann auch diesmal von einem Team, die künstliche Intelligenz entwickeln, benutzt, um dann daraus auch mögliche Hilfsprodukte zu ähm, gestalten. Es soll im Prinzip auf vielen Ebenen einfach das, das, das Thema für Menschen mit Schwer Mehrfachbehinderung verbessert werden.
0: Ja, also das ist ja auf jeden Fall dann wirklich sehr vielseitig, wenn ihr so weit vorne anfangt, sage ich mal, das ist ja dann, äh, da macht ihr ja quasi eine ganze Berufsberatung, wenn man so will, ähm, was vielleicht für andere Leute in der Schule schon stattfindet, aber klar, das stimmt schon, das ist, ich glaube auch, dass da ganz viele vielleicht auch Berührungsängste gibt, so in der Frage, ich, das würde mich zwar interessieren, aber kann ich das überhaupt ähm, und dass ihr da schon einsteigt, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Das ist natürlich wirklich sehr, sehr vielseitig, muss man sagen. Also äh, da begleitet ihr ja quasi dann den ganzen Weg.
1: Ja, wir wir können natürlich auch wir sind ja auch äh, nur eine, meistens eine kleinere Gruppe äh, von DesignerInnen und können natürlich nicht das ganze Rad neu erfinden. Aber wir können bestimmt in ganz spezifischen Bereichen auch äh, ganz äh, individuelle und neue Lösungen finden. Und das sind immer so kleine, ja, so kleine Anschubser. Und bringen viele Menschen dann eher zum Nachdenken und motivieren sie am großen Ganzen dann auch zu schrauben und mitzuwirken. Also Design ist eigentlich immer sehr motivationsfördernd.
0: Ja, das klingt auf alle Fälle so. <lacht> Ganz sicher, sehr gut. Und das heißt aber auch, dass ihr dann teilweise dann auch schon mit Menschen arbeitet, die noch relativ jung sind, also die noch am Anfang quasi äh, ihrer, ihrer Berufswahl stehen.
1: Mhm. Also so ist der Plan. Wir gucken uns natürlich auch die alteingesessenen Angestellten an, die, die ähm, schon längere Zeit in ihren Berufen arbeiten und ob die dann auch zufrieden damit sind und ob das auch äh, so retrospektiv die richtige Berufswahl ist. Aber wir möchten natürlich auch jetzt vor, vornehmlich die Berufsanfänger oder die, die, ähm, die Schüler und Schülerinnen dann ähm, in den, ins Visier nehmen. Natürlich, ja.
0: Und arbeitet dann da auch mit, mit Schulen zusammen, wo entsprechende Schülerinnen sind?
1: Genau, also wir sind ja ähm, in, in dem Projekt jetzt, sind wir im franz saales haus in Essen aktiv und die haben natürlich die Connection in alle Bereiche, auch natürlich zu den Schulen und haben ja auch eigene Schulen.
0: Ja, wunderbar. Ja, das klingt ja alles sehr interessant und wirklich sehr, sehr vielseitig. Ja. Ähm Dankeschön, dass du dir die Zeit genommen hast für das Gespräch. Wir freuen uns sehr auf den Vortrag. Und ja, vielen Dank und einen schönen Tag noch.
1: Ja, vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Gerne. Bis dann.
0: Bis dann. Tschüss. Ciao.